0: Главное, чтобы ваши микрофончики, ваш слова да, да, напомни,
1: там такая, неплохо лишь. Да, там такая неочевидная штука, что ты должен держать его в положении офф, он же смартфон, то есть это нормально, да?
0: Да. Оля, у тебя нет такой фигни. Я уже как бы нау... научный горьким опытом, я понял, что это слишком сложно, поэтому новая партия микрофонов без этой хрени.
2: Хорошо. Спасибо.
0: Правда, и без трехметрового шнура, поэтому, в принципе, Дима может писаться, мне кажется, еще и от соседей, если вдруг ему понадобится соль, например. У
1: меня соседи не настолько проблем, так к сожалению, да.
3: У них нет соли. И соли? зависит от того, как соль чего имеется. Такое
0: ощущение, что знаете, это каменный века когда, типа к соседям, такие, а у нас еще не изобрели соль, прости, Дима. Да,
3: да, да. Как в мультфильме этот, как он, блин,
1: назывался? Где они в футбол играли? Не до этого стадии просто
0: еще дам всем привет это ведьминский выпуск подкаста манды карма сегодня мы обсуждаем с успирью луки Годанина. И в квартете специалистов по ведьмам и прочим странным вещам сегодня Дима Соколовкина, обозреватель Русороса и Дизгастин -мен».
1: Всем привет, за тотальность Гегеля и хардкор. А,
0: редактор сайта искусства кино Егор Беликов.
1: Всем привет, это я.
0: Еще один редактор сайта искусства кино Оля Касьянова.
2: Это я. Еще один редактор искусства кино э И сайта кинотеатра Ру Леша
0: Филиппов, да, это я значит как вы уже догадались наверное по частотности упоминания сайта искусство кино он в ближайшее время запустится причем вот буквально через несколько дней после выхода этого эфира так что следите за обновлениями гуглите слово искусство кино как можно чаще и также кстати там вы сможете теперь слушать подкаст Мандей Кармы так другая важная информация которую я обычно сообщаю в начале подкаста то что у нас есть Patreon на котором люди симпатизирующие этому предприятию, обычно делятся с нами своими деньгами, чтобы мы могли записываться на какую-то более-менее приличную технику, в частности сегодня и Дима, и Оля пишутся на петлички, купленные с этих щедрот. У нас с Егором свои микрофоны, но как бы все равно у сегодня прям идеальный по звуку, по идее состав. Впервые. Да, прям это вот лучшее, вот сегодня прям the very best of. The best. Вот, и дальше последняя как бы уже формальная часть, это, наверное, пересказ э, завязки фильма Суспири Локи Годанина. Э, чтобы я не говорил в, в первые полчаса, как обычно, кто-нибудь, кто неплохо помнит, готов, э, людям, которые вдруг не слышали, вернее, не видели еще фильм, скорее всего, таких много. А с чего все началось?
3: Мне вообще не кажется, что этот фильм стоит воспринимать в сюжетном плане. Ну, давайте попробуем. Кто-нибудь... Оль, ты же видела недавно, правильно?
2: Да, я недавно видела. Нужно пересказать сюжет? Завязку? Ну, завязку да. просто, да. Ну, дело происходит в разделенном Берлине 1977 года. Балетная школа, отдаленно напоминающая по стилистике школу Пин и Бауш. По стилистике танца. Мы видим ее учениц... С одной стороны, одну ученицу, которая страдает паранойей и ходит к психоаналитику или к психотерапевту, или к психологу, психологу. Вот. И другую ученицу, которая приезжает из США, из Огайо, насколько я помню. Ее зовут Сьюдип Мэннон. И она буквально врывается в жизнь этой школы, моментально поступает, поражает главную преподавательницу, танцует, танцует на разрыв аорты. И постепенно погружается в мир этой школы, которая не так проста, как кажется. Достаточно в качестве завязки?
0: Да, собственно, эту талантливую танцовщицу играет Дакота Джонсон. Uh
2: -huh. А всех остальных играет Тильда Суин.
0: Да. Который... Просто мне кажется, я такой оксимарон, талантливая танцовщица и Дакота Джонсон, поэтому я подчеркиваю этот момент. Хотя она, хотя она О, неплохо боже. попадает в...
2: Леша, ты балетный сноб? <св>
0: в общем, здесь балетный сноп. просто, не знаю, Дакота Джонсон. Но...
1: Ну, зато она красивая и рыжая там.
2: И, между прочим, мне кажется, это вообще очень удачный кастинг. Мне кажется, я тебе говорил уже до этого, Леша, что мне всегда симпатизирует, когда режиссер выбирает актеров за их недостатки и эксплуатирует их, потому что вот как Финчер выбрал э, Бен идеально для исчезнувшей, используя его неестественную улыбку там, где это необходимо. Также вот эта лживая дебютантность, которая пронизывает фактуру Дакоты Джонсона, и, и, которая стала синонимом этой актрисы после э, трилогии 50 оттенков серого», она сыграла здесь на руку.
3: Да, но он ее и раньше использовал, например, собственно в предпредыдущем, если не ошибаюсь, фильме «Большой всплеск», да, mm -hmm. там она такую же роль играла, нимфетки с за... Загадкой, что-то такое. Но вообще интересно, что ее довольно трудно вообще узнать в этой роли. Я довольно. Типа, я, я натурально минут 20 в Венеции смотрел и думал, как зовут эту актрису. Хотя она <тас> просто всего лишь поменяли ей цвет волос
1: и все. Точно так же, как я перепутал ее с, по-моему, хлой Грейс морец, которую ты видишь в начале до uh -huh. того, как появляется Дакота Джонсон. Да, я перепутал, и только потом уже понял, что я ошибся. Да,
0: да. Удачно, конечно, я подобрал дислексиков на этот выпуск подкаста.
3: Ну да, людей с, с отвратительной памятью на лица. Идеальной кинокритики.
2: У меня такого, конечно, не сложилось ощущение. Она мне, ее вот эти губки очень мне оказались знакомы. И мне кажется, что и ее э, образ немфетки, дебютантки и девушки, которая ничего не может, кроме как, входить в некое пространство опыта с выражением «Боже мой, я там, лань». Э, это такая лживая маска, на самом деле, которая в итоге по сюжету Суспири отлично Вскрывается в итоге вот. Я просто ей не верю, когда она туда входит и, и это потом оправдывается Мне это показалось интересным аттракционом Возможно, это мое частное э, Замечание какое-то Частное впечатление, но... Оно мне
0: понравилось. Я на всякий случай предупрежу, что мы спойлерим все на свете, если вдруг вы еще не догадались. Да, конечно. За 62 выпуска.
3: В принципе, там особо-то нечего спойлерить в Суспире. Если вы видели предыдущий фильм, да, для тех, кто в танке с 70 какого-то там года. Спасибо. Фильм Суспире. Частично вольно. Передает сюжет великого фильма Дарио Аргента, который снят в стилистике Джало, но он не является один из культовых образчиков итальянского триллера хоррора как вам угодно. Примерно такой же сюжет, хотя, с другой стороны, теми же сюжетными драматическими средствами, год рассказывает совсем другую историю. Насколько я понимаю, такая была задумка у сценариста. То есть я читал интервью: вот это довольно скандальное времен Венеции, когда сценарист заявил, что ему не нравится сюжет оригинальной успели, и он его поправил, собственно. Угу. Поэтому как, так же, как ему, насколько я знаю, он же этот чувак... Бассейн ему не нравится, он... да. Да-да-да, поэтому он сделал большой всплеск.
0: Собственно, чувак зовут Дэйв Кайганич,
3: и самое да, смешное, слушаю, что нравится фили,
0: ему да. сюжет или нет Он, в принципе, просто ну, На мой взгляд, расписывает сюжет Оригинальный Суспири Дарью Аржента. То есть, с одной стороны, она, да, действительно становится более внятной Но, в свою очередь, Арджента вполне мог бы Поймать Кайганичу где-нибудь за пуговку И ему сказать Чувак, знаешь, почему я так сделал? Потому что я ненавижу все эти э, рациональные американские хорроры где все понятно и где все объяснено. Я специально так сделал. Не знаю, в таком случае. За себя я могу сказать, что я стараюсь не сравнивать две суспирии, потому что ну, это действительно абсолютно разные произведения, разных времен, разных стилей и всего прочего. У них есть просто некоторые. Не знаю, общие сюжетные и тематические пересечения, и говорить, что одно из них, не знаю, лучше или хуже априори все-таки неправильно. я уверен, что будет много таких разговоров о том, что значит шедевр Арджента, не знаю, был растоптан каким-то, значит, лукой.
1: Ну, абсолютно все уже начались разговоры. Ну, вы можете посмотреть, да, на сайт MGB увидеть, что, в общем-то, это совершенно верное замечание, потому что там таких вот уже мнений целая охапка, там две охапки, и тележка скоро еще побьедет, да. Да, Из России. Жизни, да.
3: Ну вот Дмитрий Ком, например, умудряется заявлять о том, что новые Суспири хуже, чем старые, даже если не видел новые, естественно. А, у него, да, и у не него, собирается знаешь, ее смотреть. Да. Дело? Это
1: же человек, который написал книгу, который очень любит он европейский хоррор, особенно вот, 60-х, 70-х годов. И он просто, ну, я говорю, у человека, вот мне кажется, немножко такая профдеформация. То есть он очень любит именно этот период, именно европейский хоррор. И, конечно, он, вы можете заметить, что он очень скептически вообще относится к какому-то хоррор кинематографу, поэтому неудивительно, что у него такое мнение. Его можно понять, хотя, конечно, я скорее соглашусь с Егором, что вообще фильмы эти сопоставлять очень вредно. Это абсолютно разные фильмы, они ну, абсолютно разные художественные произведения, которые решают совершенно разные задачи. Вот и, конечно, ну мне лично вот это, это просто свободная субъективность, так сказать, но мне очень нравится фильм Арджента, а фильм, который вышел в 2018 году, он, конечно совершенно отвратителем чудовищным, бесчеловечен, но Солнце, при этом он, да? да, но при этом, это как бы, он, понравился, он, он грандиозен да, своей бесчеловечности, жестокости и красоте, как бы, вот этой вот, которая там, его окружает всю вот эта вот мразь, понимаете, то есть это невероятный совершенно фильм, вот в этом отношении, конечно, да, то есть это редкий случай, когда evil never looks so good, что называется, да, то есть на самом глубинном, насколько это возможно, вообще метафизическое даже уровне, наверное, где-то. То есть фильм настолько в этом смысле слова «таталян».
2: Я хотела ответить на э, вот эту такую формулу про прекрасное зло, про зло, которое невозможно не видеть, э, которого невозможно отвернуться, которое невозможно развидеть. Э, на самом деле я вот э, буквально 15 минут назад смотрела какое-то очередное видеоэссе о, о старой и новой Суспирии, где то ли сам Лука, то ли собственно этот критик по, по поводу этого сравнения говорил, что что Арджента это зло, столь прекрасное, от которого невозможно отвернуться, что от него невозможно отвернуться. И мне кажется, что вот здесь и схвачено две общие точки, которые объединяют эти два фильма. И только они, на самом деле, помимо дымки сюжета, которая, ну, вот как призрак просто существует во втором фильме, имею в виду сюжет, созданный для первого фильма, эти две точки, эти два фильма и объединяют больше ничего. И мне кажется, что это действительно очень крутой способ подходить к пересъему. Особенно во времена, когда <смех> ей существует такая вещь, как кадровый пересъем на всякой классе.
1: Привет Омину 2006 -го года.
2: Да привет тому, что мы сейчас видим каждый день, переснятым этим королем львам, щекунчиком э, и прочее. Щекунчиком и прочее. Угу. Вот, То есть Лука, насколько я понимаю и насколько следует из его интервью, поставил задачу переснять впечатление, состояние Состояние, которое он испытывал, когда, будучи маленьким, видел первую суспирию. Причем сделать это максимально иным способом. И Нельзя достичь какой-то вершины, повторяя того, кто тебя вдохновил. Это можно делать только идя от обратного. И он это делает в огромном количестве поэтических, композиционных и драматических механизмов. Он это делает на уровне музыки, которая работает не как контраст, а сливается. Он это делает на уровне танца, который работает иначе. Он это делает на уровне гаммы и вообще самой природы страха, который он хочет использовать. То есть это не на уровне палитры, а на уровне да, образного ряда. И если арджента – это вот такое прекрасное оскорбление чувств да то есть оскорбление зрения слуха и так далее вот как э, надругательство над ними э, столь прекрасное что ты не можешь э, отодвинуться от этого опыта избег, избежать от него то лука пытается идти тихой сапой и для него вот это собственно название да, возводящие к слову не только там подвешенность но и дыхание в первую очередь да вот это uh -huh. свою дипрофонди томаса Куинси. У него это ну, проработано ну, глубоко, интересно и, на мой взгляд, очень последовательно. То, что этот фильм весь дышит, то, что это происходит и на уровне музыки, и на уровне саунд-дизайна, и на уровне каких-то совершенно маленьких штучек, и на уровне того, что это все вот этот выламывающий мир танца, это совершенно анти эстетика, с помощью которой он пытается достичь того же зла, от которого нельзя отвернуться. Ну, по-моему, это круто. И мне кажется, что в этом он преуспел.
0: Ну, то есть, прибегая к киновическим терминам, можно сказать, что новый Суспири — это старый, но мехом внутрь.
2: Это киновический термин? Я не уверен, что это
3: киновический термин,
1: Мне кажется, Оля все сказала хорошо, но вот абсолютно, то есть я могу уже отключаться, да я бы только реплику добавил и ушел. Но на самом деле все так, но мне кажется, просто там есть еще несколько уровней, о которых стоит поговорить, но мы вернемся к этому немножко позже, да, пока я помогу.
3: А я хотел добавить Кольну, сказанному выше, что действительно, да, он пытается нащупать ту же самую эстетику, вот это вот самое непередаваемое, неписуемое словами ощущение, которое там можно называть, ну как угодно, Саспенс или тогда, и так далее, но э, ключевая разница, и, э, ну, Оль говорил примерно о том же, но я думаю, что это нужно проговорить, э, что Арджента приходит к этому ощущению почти интуитивно, ну, нащупывая это зло в темноте рукой, с ужасом понимая, что это оно примерно так. А Гуаданина, поставив перед собой заранее задачу передать это самое ощущение и зайти с другой стороны комнаты, проще говоря, к этому злу mm -hmm. в темноте, mm -hmm. э, подходит к нему совершенно рассудочно. Возможно, именно рассудочный, э, сознательный подход в основном не нравится критикам, сконцентрированным как раз, кстати, на хоррор-составляющей. Я заметил, что э, люди чуть более аккуратно относящийся к наследию кинематографа прошлого, ну, в смысле критики коллеги, им как раз не понравился Суспирир, примерно ровно по этой же причине. То есть, проще говоря, это относится к хоррору примерно так же интуитивно, на более чувственном уровне восприятия, чем это делает, наверное, Годанина, для которого это, ну повод поговорить о чем-то дальше, вот на действительно каких-то других уровнях, о которых, возможно, потом скажет Дима.
1: Кто я скажу, потому что там этих уровней столько, что хватит на такую книжку вот, сборника Сцена, мой взгляд, страничек 300 можно написать, примерно статей 5-6, я уже сейчас могу набросать. Почему ты
3: ненавидишь этот фильм, в смысле? Я уже сейчас пишу эти статьи, когда он тебе скажет.
1: Ненависть и несогласие даже просто, я бы сказал, вообще является одним из ключевых мотиваторов для того, чтобы люди что-то делали и писали. Как бы, да куча <смех> книг написано о том, что книгу А нельзя читать или о том, что философ Б не прав. Это прекрасный двигатель uh -huh. научного прогресса. Я <смех> просто Да, буквально обозначу просто пока. Пока я обозначу просто две темы, которые, мне кажется, стоит обязательно поднять. Одна, мне кажется, очевидна, супер, да, это, конечно, тема материнства и тема феминности, да. И отчасти перверсивной сексуальности, которая просто, мне кажется, сочится просто в этом фильме, можно там слизывать вообще. То есть настолько там это все плотно, да. Который абсолютно, кстати, не было у Арджента. И второе, мне что уже больше мне интересно, да, это то, что фильм, а, вот, действительно, он очень рефлексивен, как правильно заметил Леша, он очень рефлексивен. И, что называется, он знает о том, что он рефлексивен. Он помещен в, намеренно, я думаю, в совершенно специфический контекст послевоенной Западной Германии, да, в немецкую вот эту осень. И это тоже, на мой взгляд, не случайно. Об этом тоже нужно обязательно поговорить.
0: Слушайте, ну, там вообще нет ничего случайного. Я бы хотел просто на реплику Егора немножко уточнить один момент по поводу того, что значит, любители фильмов прошлого, особенно хорроров, тут дело не только в интуитивности на самом деле, хотя это правда. Вот я приводил реплику Аргента про то, что ему не нравились американские хорроры из-за того, что они мега рассудочные. И как раз он делал кино, которое стараются передавать чувства, на, на этих каких-то чувствах, эмоциях, визуальных образах существует. Но то есть это в каком-то смысле, безусловно, только отчасти конфликт кино как визуального искусства и кино как литературного искусства. Вместе О, с тем, ты. весь прикол в том, что, мне кажется, в случае с хоррорами, есть такая деталь, что те вещи, которые, там, не знаю, в своей же Суспире или в каких-то других, так называемых, умных фильмах ужасов последних лет, очень подробно прорабатываются в такую складную, понятную систему, где определенно есть там, не знаю, социальный, политический или какой-либо иной месседж, ну то есть, да, когда вот есть некоторое размышление человека на определенную тему, и он у нас к ней приводит. Вот эти вот все текстовые истории, они в хорроре присутствовали всегда. Просто они были, это было либо затрагивание каких-то подсознательных вещей, да, то есть, как раз именно чего-то иррационального всегда. Да, то есть, это хоррор, это есть, с одной стороны, блуждание рукой в темной комнате, с другой стороны, это блуждание в темной комнате не лично твое, а какое-то универсальное. И вот талант ухватить это и запечатлеть в определенной форме он может быть, не знаю, менее постоянен, да, менее понятен с точки зрения именно какого-то ремесла, да, что вот из раза в раз это удавалось. Но вместе с тем, он, как, как раз, очень многие эти смыслы не проговаривая, все равно содержит. Просто год так как он человек с глубоким литературным и киновеческим бэкграундом, он на то и другое изучал в университете, он, естественно, это прекрасно понимает. И для меня Суспири это кино как будто, знаете, Лука Гуаданина объясняет, почему это называется. И вот он как бы абсолютно отталкивается от обратного.
2: воу осторожно. Да, ну просто это же сейчас была.
0: Ну и что, ну как бы это действительно, мне кажется, так работает. Я не говорю, что это, я говорю, что с точки зрения разговора это очень круто, то, что Гуаданина заставляет вокруг суспирии разговаривать о тех вещах, которые были заложены в старой суспирии. Но мне скорее не, не очень нравится, как это все соединено в итоге. То есть мне кажется, что там слишком строгая интеллектуальная система, которая в итоге для меня разрывает эмоцию, да, которая, например, судя по всему угу. попала волю Егора. Ну и вот мне интересно говорить про это, но я просто не разделяю эмоционального попадания в это.
3: Так почему ты не разделяешь этого эмоционального попадания?
2: Нельзя задавать такой вопрос, Егор. Потому Нет, что это же разделение интересно. это эмоциональное эмоции очень тяжело описывать.
3: Ну так в этом же и
2: суть. Это Нравится, не нравится. Ты
0: должен подключаться, типа, к страху, а тут вдруг камера наезжает на Юнга, и человек, типа, с хорошим вкусом, О, говорит, ты Юнг, ты перенос. Думаешь, окей, да, ладно, да, Лука, да, да, до свидания. Просто первые три минуты.
2: Да, да, на самом деле Леша выключила действительно на второй минуте фильма. вот и Лука его потерял в этот момент. Но, во-первых, хочу сказать, Леш, что мы, воспринимая фильм вот в этой еще коробочке дубляжа там, или чего-то там, перевода, всегда заостряем то, что, возможно, автор хотел дать действительно шепотом. Я уже не говорю о том, что, естественно, в оригинале не было загадрового голоса, который говорит «Юнг, перенос», э, смущающего, да, но и вот этих вот бесконечных вот эти все повестки дня о немецкой осени, о э, террористах, тоже могли, знаешь, идти таким микрошепотом. Вот мы это смотрели в переводе, и это было на переднем плане. Нам все время фонило и раздражало. Это правда, это фонит и раздражает.
0: Я сейчас говорю про движение камеры на самом деле. То есть мне меня в большей степени, ну, как бы, я, я уже оценил то, что камера прям так резко, детально наехала. То есть это был прям рубленый такой, ну, там, в принципе, был рубль а, Еще раз
3: проблема в том, что нам, типа, ну, камеры проговорили Ткнули про юнга, да? да. И да. что? Ну, типа, я вообще, короче, сам с деревни, например. Я вот не уверен, что я понял, что имелось в виду, например.
0: Ну, то, что тебе постоянно рут в ухо, юнг, лакан, там, значит, вот этот вот Берлинская стена.
2: Да, Леша не нравится, что его покупают. Смотри, Леша, это все совершенно справедливо. То есть, это для тебя не та громкость, не тот уровень смыслового звука, который бы тебе хотелось. Тебе хочется, чтобы тебя собралось дорого вот как бы это хорошо а, но по поводу ужаса и страха и по, по поводу того э, мешает ли литература центричность которая уже почти ругательством стала или э, хотя это безусловно визуальное кино вот или рассудочность и рефлексивность обусловленная просто тем что режиссеры там 14 лет мечтал это снять у него как бы не просто было подумать время у него было времени столько что эта обсессия не могла не обрасти невероятным количеством рефлексии. То есть, как бы, тут по-другому быть не могло. Он с кондачка это сделать и не мог бы, потому что он на этом повернулся. Всю
1: жизнь я разготавился к этой работе.
2: Ну да. Так вот, и ужас, и страх – это удивительные краски эмоциональные, очень глубокие, глубинные, и они бывают чрезвычайно разные. И если один страх попадает больше, вот этот непосредственный страх блуждания в комнате, интуитивного поиска, сюрреалистичного подхода, да, а ну, вот, сюрреалисты вообще там отказывали себе, если чувствовали какую-то связь между образами, они ее обязательно разрывали, вымарвали это, потому что и, и рассудочность была для них чрезвычайно там репрессивна, чужда неинтересна. То есть и другие виды страха, uh -huh. которые глубоки и эволюционно обусловлены и очень, очень тоже на самом деле хорошо работают. Но ты как бы на них или настраиваешься, ты как бы этот разговор... О таких страхах принимаешь с режиссером или не принимаешь. То есть ты садишься с ним за этот стол или не садишься. Тут уже как бы выбор за зрителем подходит ему это или нет. Для меня такой фильм, как «Суспирия», работает именно на чувствах. Он для меня ну, не в том смысле, что он не холодно рационален, а он рационален, как млекопитающее, которое бежит по саванне в поисках, ну, желая выжить, например. Вот понимаете, ну то есть это как бы рационально, да, но с другой стороны, это глубоко, первично. И чрезвычайно эмоционально. То есть э, вся эта и, и феминность, и сексуальность, которая мне не кажется перверсивной в этом э, случае... Я, она... потом, да я
1: потом раскрою мысль, да. Да мы Хорошо,
2: хорошо, да-да-да. Поставим здесь носочку и перейдем к этому потом. Вот. Она для меня абсолютно ударяет в центр. Вплоть до того, что вот сама вот эта сцена открывания, спойлер-спойлер, э, грудины, да, вот этого конечного дыхания после отвержения своей ложной матери, там, и принятия какой-то истины,
3: все способные дышать дыхание
2: да да вот э, оно для меня э, было абсолютно ну перформативным потому что например э, я не знаю может сейчас опять будет какая-то э, у меня есть плохая привычка делиться слишком каким-то там своим частным опытом да зрительским и я за нее заранее приношу прощения но для меня э, э, вот сама хрупкость грудной клетки и я не знаю ну не знаю там женской грудной клетки или вообще вот эта вся хрупкость и выносливость там женского тела Которая на самом деле действительно в области дыхания заключена и существует там, она изображена здесь с, ну, с такой не, не то что там доходчивостью, непосредственностью. Это перформатив ты начинаешь дышать в унисон. Если ты подстраиваешься под этот разговор, ты начинаешь дышать с этим унисон, со своим как бы, вот, внутренним э, животным. Это тоже работает. Это не, э, то есть Мне кажется, что говорить, ум, мне, ну, говорить, что мне не нравится рациональность, это говорить, что мне не нравится синий или зеленый, да, или литература Это разные пути к достижению какой-то обранности, правды. И кому-то подходят одни, кому-то другие. Ну Тут уже вообще... Тут Нет, сон, вкус, терапевтическая
0: Кино, которое предполагает, что ты немножко как бы с лукой дышишь вот одним воздухом, да, в одном ритме и прочее. Просто понятно, mm -hmm. что он либо, ну, как гипнотизер тебя погружает, вот, ну, или настраивает на это дыхание, либо не настраивает. Вот мы разобрались почему он у меня сбилось дыхание мгновенно. Хотя, ну, я говорю, мне страшно... Ну, есть, есть такие фильмы, которые, например, вот меня бесят так, что я кушать не могу, но при этом мне страшно <свят> интересно про них говорить. Вот, мне кажется, что «Суспирия» — это как раз
1: вот такое вот кино. Да, я, кстати, солидаризирую с Лешей отчасти, потому что, да, это вот это настолько отвратительно, но при этом монументально <свят> в своей тотальности, вот этой последовательности, да, абсолютно. Я с согласен. Фильм, он безжалостно последователем, но он э, идеологически мне чушь абсолютно. То есть, На то, насколько это возможно. Находится во вселенной абсолютного зла, как в фильме «Лекс». Да? Вселенная света, вселенная тьмы. Вот это вселенная тьмы. Вот. Но при этом, да, я отдаю должное тому, что он построен, повторяется, абсолютно безжалостной, чудовищной, бесчеловечной последовательностью. Да? Я не уверен, насколько он рационально к этому подошел. То есть, сложилось ли это, так, ну, грубо говоря, специально он это делал или нет. Но то, что он рационален в значении того, что да, человек об этом думал явно всю суть жизнь, не собрал это, но это, конечно, стопроцентно видно. То есть, другое дело, что у него получилось, и как бы, да, там, понравится вам это или нет, то это уже совсем другой разговор. Но то, что фильм содержит огромное количество вот этих вот а, намеков, полутонов, там, рефлексий, мыслей и так далее, это, безусловно, так. И я, кстати, считаю, вот тут я... Почему я последнее, что скажу на эту тему, да, что про частный опыт, раз уж мы о нем договорили, это то, что вот мне не очень понравилось, кроме всего прочего, кроме идейной части, которая там очень тонко доносится до человека, но только в самом конце она становится там просто такой э, э, открыто кричащий, да. Э, мне не очень понравилось то, что вот именно слишком много вот этих слоев в фильме, да, нем, собственно, сам хоррор он теряется, да, и это он, скажем, слишком грандиозен, чтобы запомниться именно как хоррор, он запомнится как-то по-другому скорее, мне кажется, да.
3: Я хочу две ремарки, одну к Диме, одну к Коле. Знаете, как в той игре, где надо повторять имена всех, кто до этого говорил, еще какое-нибудь слово. Игра был, на
0: знакомство там. называется, да?
3: Да-да-да к вопросу о том, что он всю жизнь рефлексировал и по, по поводу этого фильма. Ну, мне кажется, что это не совсем тот случай, когда он там прям с 14 лет и все вот так задумывал, задумывал, задумывал. Так это он так хорошее...
2: говорит. Он... Ну, это его слова. Ужас. Верь, не верь.
3: Я, я просто не уверен, что авторы произведения понимают, что они сделали. Это моя типа критическая теория, давайте так назовем. Я к тому, что писатели, например, когда хорошего писателя спрашивают в интервью, сколько он писал последний роман, например, он всегда отвечает всю жизнь, потому что это, ну и так понятно, да, он писал всю жизнь этот роман, и совершенно неважно, сколько он потратил время на непосредственно написание букв. То, То же самое, наверное, с этим фильмом. К вопросу того, что сказал Дима, тут хотел задать скорее вопрос. Я не понимаю, почему последовательность и рассудочность изложения так чудовищно. Я просто хотел, в смысле,
1: аргументационный ряд послушать. А, это такой большой сложный вопрос.
0: Просто идеологический вопрос, я так понимаю, да?
1: Да, это идеологический. Идеологический вопрос это от человека, который отреагирует Значит, спросил, спросив меня, да, принадлежу, ли, и принадлежит ли он к поколение инстаграма, и Снапчата? Я понимаю, что Егору очень интересно знать, видимо, мою идеологическую позицию. Да, хорошо? Я, нет, нет,
3: я, я просто тоже не считаю, что я принадлежу к: мы разговаривали про фильм, если не ошибаюсь, «Нации убийц да, тогда да, да, в комментариях, да. и я его не смотрел, честно скажу, но там было сформулировано, что есть какое-то поколение инстаграма и Снапчата. И этот фильм вот он для поколения инстаграма и Снапчата. Я вообще не верю в то, что существует поколение Инстаграма и Снапчата с какой-то. Какой-то этапной переменной сознания.
0: Инстаграм это социальный конструкт.
1: Ну, этапной перемены сознания нет, но, но как поколение, мне кажется, оно вполне существует. Другой вопрос: насколько оно там, ну, это, это конечно, не социологический термин, да, естественно, я употребил его. Просто для меня это выглядит как просто, знаешь, попытка сегрегации
3: старперов от нестарперов.
1: Нет, конечно, но я все-таки считаю, что объективно это существует смена поколений, существует смена медиумов, медиа-среды, в которой они живут и так далее. Это совершенно нормальный, естественный процесс. Мы все когда-то умрем, окей. мы все станем старперами. Это не это неизбежно. Слава богу, только, что мы да? все когда-нибудь умрем.
2: Да а мы уже рано. стали старперами.
1: Что
3: ли? Я старею прямо в процессе записи этого подкаста.
1: По поводу последовательности, да, да, послед... да. Это, конечно... Ну, это такой вопрос, повторяю. Он, к сожалению, опять заледет на территорию личного опыта, но тем не менее. Ну, как люди Давай. помнят, наверное, да. Я гигельянец, так сказать. Я выступаю за такой тотализирующий подход к искусству. да, то есть Я не буду пересказывать там 4 тома эстетики Гегеля, да, но ограничусь просто вот чем. Дело в том, что как бы, Гегель-философ христианский, постхристианский в каком-то смысле, но он сохраняет в себе как великий синтезатор значительное количество вот, христианской какой-то эстетики, христианской идеологии и так далее, даже если его можно трактовать, как это делает мой любимый Александр Кожев, атеистически. Да? Но, так вот, ну, христианцы... Пошел вообще центральным понятием является, наверное, надежда. Да? Ну, по крайней мере, одним из центральных. И, понимаете, вот чем мне не понравилось это да, так это тем, кто, кстати, ну, моей жене тоже очень не понравился. Это она мне потом подробно рассказала. Я потом подумал, посмотрел на это все. Да, И, в общем, понял, что она очень там, права. Фильм, который не оставляет тебе вообще никакой надежды. Понимаете, он очень-очень последовательно тебе объясняет, почему надежды в мире нет, почему э, mm -hmm. зло тотально, оно, ты ничего не можешь сделать. Это фильм, который настолько последовательно мешает тебя надежды, насколько это вообще возможно. Понимаете? Это фильм, ну, грубо говоря, его можно назвать объективно сатанинским. Да? Как... И, конечно, я совершенно не могу с этим согласиться. Это вызывает во мне протест. Но при этом я считаю абсолютно необходимым, неизбежным поговорить об этом. Хотя бы потому, что нужно донести до людей эту информацию. Да? То есть, ну, в любом случае, понятно, что возможны разные прочтения и так далее и тому подобное. Но, опять же, вот Егор меня спросил, почему последовательность то чем плоха? Это супер просто, это фантастически просто, как я люблю говорить. Понимаете, зло, которое, ну, более или менее хаотично, и оно не пугает совершенно, потому что ну, оно случается со всеми, оно мелкое и так далее, там, по-разному. Даже если оно крупное, это все равно случайность. Когда вам показывают спирию вам показывают антологию, даже картину мира, в которой Надежды нет, ее как у Орла, даже свободу нельзя помыслить, надежду нельзя даже помыслить, это смотрится как у Ницше, да? бездна смотрит в тебя. То есть это очень-очень даже не то, что страшно, мне не страшно, потому что я нахожусь немножко другой, повторюсь, антологией, мне это просто, мне это кажется, абсолютно не истинным. Да? Но я отдаю должное тому, насколько режиссеры, сценаристы очень последовательно провели эту повестку. Как бы, да? Даже если они, конечно, об этом не думали, как говорил Егор Конечно, в таких терминах они не думают, но это абсолютно, вот опять же, я с ним соглашусь, естественно, люди далеко не всегда об этом думают. Если бы но они об этом Зум думали, то тогда них. половину литературы бы не было, или она бы написана была совершенно иначе. Просто опять-таки существует там, выражаясь языком Юнга, да, коллективное бессознательное, существуют тренды, существуют, опять же, там ну, субъективное, личное бессознательное там, и так далее, да. И вот он ну, просто режиссер взял из этого и слепил вот такое величественное, совершенно захватывающее здание, в которое ну, мне хочется сжечь, да, но перед этим надо все-таки объяснить, почему.
2: Слушайте, это замечательно совершенно. Ну да, это действительно объясняет, почему последовательность страшна. И последовательность страшна именно тогда, где она доказывает что-то, что тебе категорически... Ну она, прикольно. да, она мне
1: как бы не, не то, что... Она, мне она не доказывает, но я, во-первых, понимаю, ну, что да, многим да. докажут. Опять же, даже, они, 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 не обязательно они выйдут из этого сатанистами. Им не нужно этого делать, и как бы так это просто не работает. Но просто э, это фильм, после которого люди, грубо говоря, могут выброситься из окна, понимаете? То есть... Да ладно, не в том смысле, что они выбрались, а в том смысле, что это фильм, который предлагает картину мира, которая, на мой взгляд, просто, повторюсь, не истинна. Как бы, да, как, это вообще для меня, думаю, как бы, в принципе, является уже, там, ну, грехом, да, Потому что философия говорит об истине, да, и, как бы, искусство тоже возвещает истину, как бы, как бы оно это ни делало. Любое, вообще, произведение искусством может с этим соприкасаться, абсолютно любое, даже если оно заполнено, там, кровищей, вырванными кишками, там, по уши, да, и... Просто Суспирия наоборот, последовательно говорит тебе, что ее не только нет, грубо говоря, она говорит тебе, что мир создал дьявол. То есть это, настолько она вот в этом последовательно, тотальная, и, э, ну, я бы сказал, да, она мизантропична. Настолько, насколько это вообще mm -hmm. невозможно в рамках там, двух часов.
0: Мне очень нравится, что вот эта история с искусством, она, мне кажется, включена в сам фильм. Потому что, ну, помните же, вот это, когда начинается танец, там есть история про то, что вот некоторые опыты он таким образом передается.
1: Конечно, конечно. Обратите внимание, что танец называется Folk. Это тоже, я думаю, очень не случайно. И там она вот говорит, героиня Тривисвинтон, что вы помните, что случилось 40 лет назад. А мы помним, что случилось 40 лет назад. Это 37-й год, и как бы, угу. и плюс еще там 38, это кристальная ночь. То есть, ну, нам, нам, ну, мы понимаем эту аналогию, конечно. Но это
3: одновременно еще и шаг в будущее, видимо, потому что они снимали 2017 году. 77 плюс 40, да.
0: Я просто хотел бы, на самом деле, свести вот эти две истории, вот эту глобальную Димину и вот эту маленькую, условно говоря, личную, с которой мы начинали, да, с личного дыхания. Для меня немножко рассинхронизируется вот этот личный опыт и глобальное высказывание, хотя внутри произведения они более-менее логично увязаны. То есть, мне кажется, что вот эта личная история как раз вот этого, там, не знаю, страха, телесности, какого-то перерождения, не знаю, взросления героини, она года Нина рассказана гораздо лучше. Просто, ну, не знаю, вот, мне кажется, что вот его история про самосознание, они ему даются гораздо лучше, чем вот эти все глобальные построения, которые, ну, не знаю, вот, как говорит Оля, для меня, например, звучат гораздо громче, чем ему хотелось да, да. бы. Uh -huh. вот, но при этом очень важно просто вот эта история, которую Дима читает как... Отсутствие надежды. Самое смешное, что я просто, как видим, как человек, найденный в лесу мастера Мар Маргарита и выращенный, я, я не воспринимаю финал как, как отсутствие надежды. То есть, опять же, я вот, тоже. Как, когда мы обсуждали уже всю эту соль, обсуждали историю Сильды Свинтон, да, то, что она играет там три роли, как мы знаем. Но ну, абсолютно принципиально, то, что она играет две: это вот этот вот бланк кто она там, худрук, учительница танцев,
2: худрук. О, и оба. вот
0: этот про профессор психологии. Потому что получается, что у нас есть как бы пара Дакоты Джонсона и Тильда Свинтон, ну, как бы настоящий Тильды Свинтон. И какие-то их отношения, да, которые, не знаю, можно рассмотреть как любовные, например. Есть отношения вот этого профессора с его женой. И получается, что как бы в финале, когда она облегчение дарит умирающему профессору, она через него и через вот эту вот логическую пару, то, что один актер исполняет две роли, она таким же образом опосредованно дарует прощение уже погибшей к тому времени Тильды Свинтон в роли ведьмы.
2: Ну только она не погибла, она не погибла, с ней там все в порядке, она там шейку собрала и все нормально.
0: А по-моему, по-моему, все-таки нет, потому что ей поставили голову обратно и она упала снова. Нет, таком, нет, да. она
2: умерла, умер... так померла. Мне да, кажется, точно. да. да. Померла,
1: там же было то, что она конечно, типа начала, а потом обратно. Конечно, конечно.
3: Я не уверен, что в этом фильме вообще кто-то умирает на совсем, потому что три единства Тильда Свинта, она уже несет какой-то более глубокий символизм, да, там, от отец-сын-святой дух, что-нибудь такое. Вот и надежда. К тому, что там есть вот эти вот три духа.
1: Кстати, вот, да, троичность, опять же, не забывайте действительно про троичность, которая там есть, но только я вот, наверное, тоже ремарку сделаю, да, что по поводу... Лешиного высказывания, что на самом деле, мне кажется, это, я такое прочтение немножко экстратекстуальное, что ли, да, вне внетекстуальное какое-то. Мне кажется, надо смотреть скорее изнутри самого фильма, да. А мне кажется, что почему там финал-то там лишён надежды? Да это очень просто. А не потому, что там кто-то кому-то дарит искупление, там ничего этого не происходит. Там, кстати, я просто тоже... Ремарка внутри ремарки, сноска внутри сноски, да. Обратите внимание, что в конце получается, что, ну, создается впечатление, что центральным персонажем является вообще человек, который вообще там просто что-то мимо проходил, и внезапно мы видим его личную историю. И именно его личной историей заканчивается фильм, а не тем, что маленькая девочка приехала из Агая и стала королевой ведьм. Да, вообще, оказывается, фильм немножко не про это. Да. это очень такой любопытный у него переход, есть, конечно, в эпилоге. Ведь вот. пролога, кстати, нет, там что интересно. Мне кажется, там почему ну, никакой надежды нет? Ну, это очень просто. Нам прямым текстом говорит это, собственно говоря, ведьма, что ну, она показывает нам вот в этом монологе. Мне кажется, там как раз речь идет не о скуплении. Хотя о вине, как Леша правильно заметил, да, это, это важное замечание. Там идет речь об этом фильме, о вине. Идет, идет. Там проходит эта тема, как как и тема с э, 77-м годом и немецкой осенью, проходит очень-очень mm -hmm. фоном, да, о чем Оля сказала. Но тут, понимаете, какое дело? Она что говорит, по сути, этому человеку? Ну, понимаешь, друг, говорит она ему, мы тут правим миром, бездна, так сказать, поглотят тебя в любой данный момент времени, мы этим питаемся. Ты понимаете, эта картина мира, она чем пугает да, христианина, постхристианина, светского гуманиста там и так далее? Да, она пугает его тем, что в нем а, не просто нивелируется, в нем а, полностью уничтожается момент субъективной свободы, как говорит Гегель. Да, то есть в нем ничего нет. Вы можете ничего... Что бы вы ни делали, это не имеет никакого значения. Если тебе подарили облегчение, то это, понимаете, я бы сказал, что это инверсия протестантской теологии. Да? В протестантской теологии Бог дарует тебе спасение не потому, что ты хорошо работал. Да? Нет, ну просто вот ты веришь, и Он тебе дарит это спасение. Это чудо Господне. Невозможно это объяснить. Он просто его подарит тебе. А здесь происходит строго обратное. Вот тебе дарят облегчение. но, ну, во-первых, кто дарит? А во-вторых...
3: Во можно ли назвать это это облегчение. Совершенно да, верно,
1: да. да. А потом, есть еще очень тонкий момент, последнее, что я скажу. После того, как человек узнает это, он это забывает, потому что она выключает его память. да? Это ситуация, которая, ну, опять же, совершенно противоположна христианской этике, вообще какому-то представлению на, нам о чем? О чем? О прогрессе. То есть вы ничего не помните. Вы ничего не помните. Это, конечно, вот поэтому, ну, я, в общем, остаюсь на своей точке зрения, да.
3: Окей, это было очень сложно. Да, это...
2: Нет, это было нормально. Нет, все. в смысле Еще...
3: нет, я все слова знаю, как бы, но, но потом переслушаешь и разберешься как следует.
2: Мне интересно из этой э, конструкции, если вообще не субъективно подходить к ней, а к, как к интересному, ну я не знаю, какому-то умственному фокусу, если из этой конструкции убрать одно допущение, она превратится в совершенно другую конструкцию. То есть я ее не собираюсь э, убирать. То есть это каждый делает для себя. Э, э, если у него допущение того что религиозность здесь э, существует как метафора или не как метафора. Существует ли она на самом деле, если mm -hmm. вот этот аспект э, конкретный, э, работающий по определенным законам веры, или э, все это лишь определенная метафора э, каких-то других вещей. Если не убирать это допущение, то будет то, что описывает Дима. И здесь все очень последовательно, логично и ну, пробирает на самом деле. Да, это действительно про мир без надежды про то, как зло говорит себе, что оно победило. Если представить это все как метафору да, в религиозной составляющей этого фильма, получается совершенно какая-то противоположная история. Да. Да, во-первых, почему? Потому что финальный приход некой силы к человеку ⁇ это приход... Силы, которая просит у него прощения. Вообще-то она ему говорит, не искупление ему дает, она говорит, я прошу у вас прощения за то, что вы были свидетелем хаоса, мироздания. Вот. И она дарит ему забвение, потому что считает, что он мучается стыдом. Потому что мужская сила, сила, двигающая там, формальной историей, и как бы поэтому берущая за себя ответственность за мертвых женщин, она э, страдает от стыда, mm -hmm. и, с другой стороны, этот стыд является пищей для женщин. Моральная правота, которую женщина вот вообще не то что с ней рождается, она как-то по жизни начинает ее приобретать, вкурив, что происходит, это, конечно, большой бонус для слабого хрупкого существа, и он дорого стоит мужчинам. То есть тут не то, что кто что виноват и что такое. Это просто так существует. Вот. И это большая, иррациональная, хаотичная, женская, безумная... Сильная, скрытная, страшная. Вся вот эта сила, которая приходит в гости к маленькому человеку, который был свидетелем кошмара дважды, тогда, когда был свидетелем нацистского режима и когда был свидетелем этого шапыша, она дает ему последний дар это забвение, так же, как она дает этот дар смерти девушкам, которым выпотрошили нутро во время шабаша. Uh -huh. вот. Сама по себе вот эта энергия, неназванная, в общем, жизненная сила, о которой говорится здесь, о как э, присущий женскому началу, э, родовому началу в этом фильме, она кажется мне нехорошей и не плохой она э, то, что существует в самой жизни, и я как бы тоже, понимаешь, я не гигельянец, я эволюционист. вот. Вечер откровений
0: с подкастом да, да.
2: Мы совершенно
1: не отрицаем эволюцию, поскольку, ну, по крайней мере, я, потому что я не ортодоксальный, как бы, левый гигельянец, да, и, да, я левый гигельянец поэтому, конечно, я занимаюсь в основном только философией духа, а не философией природы, да, Гегель. у него были сложные отношения с эволюцией, да, но вот, uh -huh. скажем так, понимаете, у него, я на секундочку скажу, возможно, Оля будет удивительно да. узнать об этом, да, но просто, кроме шуток, Оля тут как бы на стороне Шиппенгауэра, я смотрю, да, вот, а понимаете, у Гегеля у него просто про природу сказано примерно то, что говорит Оля, да, только у Оли просто этому придается еще такой подчасти пессимистический оттенок, да, ладно, а у Гегеля у него просто природа управляется циклами, она управляется циклами, и там, да, там нет хорошего и плохого в определенном смысле, смысле, да, вот о чем ты говоришь. А просто там, ну, вот один вид меняется на другой день меняется на ночь. это цикл, который, ну, он не может, не, не может быть оценен никак, да? а только mm -hmm. в мире человека, когда человек создает свой Lebenswelt, да, там жизненный мир, вот эту историю, только там появляется э, понятие добра, зла и понятие как бы начала-конца э, человеческого прогресса. Когда память. прогресса да, память, правильно, правильно. Память, память когда мы, память да. Память. Не будем забегать, да, Не будем забегать вопрос там, как в, что делать человека человеком. Память там говорит нам Пол Верховен, вспомнит все, да. Мы не будем касаться этой антропологии еще от гегелевской, да, но просто заметим, что действительно, вот память делает нас людьми, в каком-то смысле. Не только память. У Гегеля, конечно, делает борьба за признание, прежде всего, да. вот наши, вот это вот, Я опять не хочу углубляться в это, но вот то, что у нас, Оля, говорит про эго, да, какое-то рациональное и так далее, там все немножко более сложно. Но суть в том, что да. Только у человеческого мира есть история, память, и, конечно же, только там есть прогресс вот в каком-то таком глубинном. Конечно, конечно. Да. Стыд это такая штука, которая вообще и страх, это такая штука, которая делает человека человеком. Нет, страх есть у всех. Не совсем, потому
2: что. Страх есть у всех, да, это так, Но
1: человеческий страх, страх, да, там. Я, я, опять же, я не хочу превращать это в обсуждение гелийской антропологии, но просто суть в том, что. Вы уже превратили уже без да. разницы, Ha <laughs> Короче говоря, человеческая история запускается отношениями господства и рабства. Тот, кто а это, это, да, запускаются они благодаря битве за признание, как бы признание человеческого достоинства. Тот, кто в этой битве боится, проявляет страх, да, он становится рабом и работает на того, кто победил его на господина, да, грубо говоря, который проявил вот это эго, там, запустил историю. Да. Но в итоге происходит инверсия, потому что человек, который становится рабом, познается и страх, и страх стыд. Да, как бы, когда он работает на кого-то, у него происходит вот этот бильдинг, да, остановление культуры. Именно, именно трудящийся раб создает человеческую историю в конечном счете. вот. И, конечно, я, не, не, как бы, когда я вижу финал фильма с понимаю, что мне говорят, что все это обнулили и вообще. да, Тут приходит Шопенгауэр и говорит, не надо никакого смысла, друг. Есть просто течение событий, занимайся своими биографиями, живи там и все такое. да, Потому что мы все умрем, и всеми нами правят слепая, слепая воля, в которой нет ничего, кроме хаоса и там потребления жизни, пока она есть. То есть, конечно, я не могу это признать. Да. возвращаемся к <говорит> которая говорит о том, что эта сила не хорошая, не плоха. Извините нет, есть но за дунар. Нет, но просто демоту, понимаете, да? да но... но
2: я просто нет, я не могу сказать, что это с Шопенгауэром просто за ручку, потому что все-таки, э, ну, это совсем сейчас такие дебри начнутся, потому что не хорошая, не плоха, э, не значит индифферентно, не хорошая, не плоха, не значит, что ничего не испытывает. И не, не значит, что не имеет смысла. Оценочность и смысл это не синонимы. И опять же, и, 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 я сейчас, возможно, буду много говорить слово женщина, и как бы мне всегда страшно так делать, потому что это может сразу сложиться какое-то впечатление, что я пытаюсь что-то сузить, но на самом деле наоборот максимально расширить. Потому что сама по себе вот эта просто женская сторона жизненной энергии, энергетического какого-то полюса, она пытается ну, короче говоря, не концентрироваться в некий туннель прохождения истории, а она рассыпается во времени, которое сейчас. Вся вот эта чувственность, все это ощущение телесности и физиологический ужас, все, что вот эту женскую энергию, которую здесь олицетворяют ведьмы самые разные, все, что их показывает, рассказывает просто какую-то другую систему координат. Есть координата Х, а есть координата Y. Проблема в том, что кому-то время от времени хочется сказать, что какая-то из них важнее, но я думаю, что это невозможно. И еще второй пункт, который хотелось хотелось очень осветить, немножко опять же вот без, от безнадежности, если увести. Вот...
0: Давайте уже да, отойдем от безнадежности. Мы уже поняли, что. Да. Вот...
2: Хотела вот про искусство сказать, которое тоже вроде как служит здесь чему-то нехорошему, как этот танец. Но на самом деле, если посмотреть на сюжет внимательно, искусство вочеловечивает там. Угу. А, объясню. А, значит, у нас есть абсолютно Погрязшая в собственном эго и жажде бессмертия старая Маркус, и у нас есть значит это вот этот вечный принц, который не может стать королем, это, собственно, Мадам Бланк. Вот, у них находится, есть этот внутренний раскол, и они, конечно, вроде как делают одно и то же, но преследуют разные цели. Телочки, которые за Маркос и она, они за то, что самое главное в этом их магическом действии, это власть. Власть, бессмертие, я, бытие, вообще и так далее. То, что происходит с мисс Блан, когда она встречается с молодой силой, и на самом деле это было в ней и до этого, потому что она реально талантливый худруг и реально там танцами увлекается. Это то, что красота и искусство лишены эго, и они
1: принадлежат всему миру.
2: Да. И она влюбляется в свою ученицу, таким образом отходя от ровного, ф -ф абсолютно такого неприложного фатумического действия пожирать молодых и восседать на троне. Она этого не хочет. И она, когда приводит ее туда старая хочет ее спасти, над этим смеется Маркос и получает в итоге люлей. Вот. Для меня это победа человеческого, того, что искусство делает, вочеловечивает энергию, вочеловечивает существо. Вот. И для меня это суперпозитивная история. Но она, она романтическая совершенно. Это про то, когда кто-то приходит, который для тебя лишь функция, но он производит на тебя такое впечатление, что он перестает быть функцией и он для тебя человек, и ты хочешь его сохранить. Вот, это вау, как круто.
1: А это было бы потрясающе и человеколюбиво, если бы кончилось тем, что она там не умерла. Но, к сожалению, все кончилось тем, чем кончилось. Хотя я признаю, опять-таки, что в этой интерпретации есть очень много тем, которые, о которых стоило бы проговорить. Но, конечно, конечно, это очень, вообще интересно. Тут было сказано, кстати, более огромное количество интересных вещей, каждую из которых почти каждую можно развернуть в потенциальную уже как бы, подбеседу. Да. Но я помолчу, uh -huh. опять же, пока.
0: Слушайте, я, честно говоря, во-первых, хотел бы две, две вещи сделать. Вернусь в разговор Егора, который, по-моему, умер.
3: Это... Просто проблема в том, что я как бы не, не гегелианец и не эволюционист, и а я как бы Слава богу, сам мы директор. два нормальных я человека вот могу... здесь. Но, но, но в целом мы просто, на мой взгляд, проговорили, может быть, чрезмерно умными словами, хотя я не знаю, что такое чрезмерно умные слова в случае суспири. Су она, в, случае это, в случае наверное, Такого уровня сложности лексики. Но в целом мы, наверное, сказали примерно то, что я хотел сказать только тупыми словами моими, про логичное сочетание последовательного изложения идеи и такого же убийственного, безжалостного, ну, сведения идеологии этого фильма к Холокосту в финале, например. Но об этом мы уже все проговорили, поэтому я не знаю, что мне добавить. Я просто, я понимаю, почему Дима не может согласиться с этим фильмом идеологически, ровно так же идеологически я могу согласиться с этим фильмом. Собственно, мне, наверное, нечего добавить.
2: То есть ты все-таки шопенгауэрский парень,
1: да?
3: Давно идет война между двумя этими фандомами, короче. Я,
1: наверное, на самом деле, мне, кстати, кажется, что вот про Холокост еще можно кое-что сказать.
0: Дима, извини, можно, можно я сейчас быстро выступлю в качестве капитана очевидность? Просто упомянем Конечно. Холокост. Я постараюсь свести да. просто вот эти вот две оптики. Я не знаю, как бы, может быть, я как Лука Гуаданьина на себя много беру, но тем не менее, мне кажется, что просто это интересная вещь, одна перетекает в другую. Да? То есть у нас есть история какого-то личного опыта, и есть в итоге огромное количество больших тем, да, но на противоречие между которыми, например, для меня фильм начинает ломаться. В том числе, кстати, визуально. На самом деле, прикол в чем? Мы же прекрасно понимаем, что ведьма, да, вот то, что Оля сказала «Понимаем ли мы видим как что-то религиозное или это образ?» По-моему, в контексте фильма как раз прекрасно и много раз дается намек на то, что это образ. Именно поэтому, в отличие от Арджента, Гуаданина и Кайганич не скрывают сразу о том, что речь про ведьм. И, собственно, для меня, например, ключевая категория фильма – это не столько стыд, сколько вина, хотя, в принципе, по функционалу, возможно, это совпадает с тем, про что говорила Оля. Потому что, смотрите, у нас есть героиня Дакота Джонсон, которая, очевидно, покинула некоторую полурелигиозную общину, я не помню, как это правильно называется, Менониты или минолиты.
1: Минониты, Мена...
0: Менониты. То есть, соответственно, как бы вина – это религиозная категория, очень важная, да, постоянно гнетущая, висящая над человеком. Есть вот это вот у нас раз история. Вторая, если мы рассматриваем ведьм, опять же, не в религиозном ключе, а в каком-то, ну, уже ближе к такому современному направленному к человеку, мне просто вспоминается прошлогодняя отельмов, в который вдруг неожиданно, режиссер Йоаким Триер говорит о том, что, понимаете, как бы для такого уберконсервативного, а может быть и религиозного сознания, э, лесбийская любовь это то же самое, что быть ведьмой. То есть мы можем рассматривать ведьм, условно говоря, как нечто иное, да, то, что обществом или там какой-то парадигмой не воспринимается. То есть, соответственно, в данном случае ведьмы со всеми вот этими вот сценами, где они издеваются над пенисами полицейских, они могут рассматриваться, как, не знаю, какая-нибудь, вот как раз жутко пугающе, вот если мы размышляем про феминность и, видимо, маскулинность, то это вот нечто, не знаю, условно говоря, что это нечто радикально феминное, да, то, что пугает, соответственно, такую более мускулинную парадигму, условно говоря, да? да?
1: Страх кастрации, там, вот это все, Ну, да. вот,
0: вот, вот вся эта история, да, которая ну, кстати, в том числе порождает...
2: никого они не кастрировали в итоге, видите, какие
0: хорошие... Просто, просто посмеялись, да. Для эго, у нас тоже звучало уже слово эго, это, конечно, дико унизительно, что, типа, вот как же, значит полицейские пенисы э, были осмеяны.
2: Не просто пенисы, но полицейские пенисы.
1: Вот именно, да, да, правильно. правильно двойной уровень власти. Власти, и да. И да, да. да, и мужчина еще, да. И, говорит, важно, важно замечание.
0: <свят> Потом, соответственно, у нас есть Холокост и еврейский, еврейский вопрос. Тоже, опять же, да, это тема для новой вины. И, что интересно, нас погружает, соответственно, вот эта молодая героиня, которая пытается понять, кто она вообще есть в этом мире. Да, причем тут же сказано о том, что она, в отличие от Суспири Арджента, где как раз была там девушка, которая вроде как умеет танцевать из какой-то авторитетной балетной семьи, и там все это начинается с таких сказочных мотивов аля белоснежка, там когда ну, она едет полюсу и так далее. Там очень много деталей, которые работают на сказочность.
1: Да, да. Да, для меня как раз аргенты это изначально просто сказка, прежде всего, от начала да, до конца, да, конечно,
2: да, конечно.
0: Любая сказочная история, как там в каком-то возрасте мы узнаем, это на самом деле там история условий взросления, становления, сексуальности и прочего.
2: Ну, белоснежка это история депрессии вообще, в первую очередь.
0: Там ну, просто... много-много mm -hmm. слоев, мы сейчас не будем на это отвлекаться. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Я думал, что дефф... Дефлорация, сейчас. Ну
2: ладно, фига. Это
0: спящая
3: красавица.
0: Хотя и это тоже, естественно. Мне кажется,
3: все сказки про дефлорацию. Знаешь, а я все время о нем о них думаю, вот это
0: Все принцы заканчиваются этим. Так вот, смотрите, вот у нас есть ведьма, которая означает нечто иное. И у нас, соответственно, есть девушка, которая оказывается иной внутри вот этой категории иного. И она в итоге оказывается реальной сверхубер-ведьмой. Вот мне кажется, в этом как раз и очень интересная мысль Гуданина и Кайганича в том, что как бы человек, когда он начинает плыть по вот этому миру, он все время оказывается между огромным количеством каких-то мировоззрений, там, не знаю, ну, условно говоря, он все время подвержен э, бомбардировке разными социальными и прочими конструктами. И превращение mm -hmm. вот в эту супер-пупер-видьму, это значит то, что она наконец-то поняла, какие части ей нужны, а какие нет. Как бы за что она чувствует свою ответственность и вину, а за что нет, да, что как бы... Ну, то есть это реально такая очень сложная история самоопределения, которая, с одной стороны, предельно личная, телесная и понятная как бы на каком-то, не знаю, личном жизненном уровне, с другой стороны, она инкрустирована и заставлена со всех сторон таким плотным слоем разных исторических явлений, да, которые содержат в том числе и вину, и самоопределение, и прочее, что в итоге ну, ну как бы, это действительно глобальное произведение, которое вот, с точки зрения концепции мне страшно интересно и страшно нравится.
1: Да, вот с, с этим я, конечно, не могу спорить, да, да.
0: Но, да, я как я уже говорил, визу, визуально мне, меня, конечно, оно разламывается. Это, ну, Опять же, это не принципиально, я, не, я готов вообще просто на это забить и обсуждать, как, бы, как, это, как это что выглядит. Поэтому я воспринимаю финал как, как благостный, как, как хорошее что-то, потому что она приняла себя и помогла другому принять себе, ну как бы ситуацию какую-то, которая да, его, отпустить, да. да,
2: отпустить, да, отпустить. Вот Лёша сказала, что ведьма это иное, да. Я бы обычно назвала это, что ведьма это свободное дыхание, uh -huh. не дыхание, да. Вот, она, находясь дома, была стеснена в дыхании, и она находилась в состоянии постоянного стыда. Она стеснялась своего тело и была прицаема за свое тело, его нужды. И ее очень тянуло, как мы знаем из сюжета, ее мне тянула в этот Берлин и в эту трупу. То есть на уровне ощущений, через этот танец, через предложение э, вот этого пути раскрепощения ей хотелось освободиться, и она конкретно шла к этой цели. То есть она не была, как правильно Дима сказал, какой-то танцовщицей из какой-то семьи танцовщической. Она э, девочка, которая выучила.
1: Это Леша, Леша сказал. Мне, конечно, очень
2: приятно. Леша сказал.
0: Все по разу переврали кто что сказал, поэтому давайте да, не будем
2: перебрали да вот но, значит она эм, из пробивается из э, максимально закрытого максимально капсулированного пространства о, к своей цели и я считаю что эта цель для нее пока не познана но ощутимо ее ведет иррационально и это вообще тоже опять же для феминного вот этого контекста совершенно логично ты чувствуешь что что-то должно происходить ты чувствуешь что тебе что-то должно раскрыть ты начинаешь над этим работать Работать, ты над всем работаешь, работаешь, ты совершенствуешь там в данном случае свое тело, и э, постепенно ты приходишь э, к достижению этой цели. Вот. Поэтому мне кажется, что она приходит туда, ведомая внутренними ощущениями. И в итоге э, да, то есть, и, и у нее начинаются проблемы с дыханием сразу, как она приходит на тренировку первую, в первый раз в школу. Да? И эта дисциплина, и эта школа, и это, это тоже иерархия только с другой матерью ее точно так же начинает стеснять на самом деле и у нее начинает там как-то першить то все вот и в итоге она не просто дышит в полную силу но она просто вот раскрывает свою грудную клетку это просто картина освобождения конечно но обратите внимание что у
1: нас она скоррелирована очень хорошо корреспондирована точнее говоря с моментом вот когда мы видим этот шабаш когда умирает ее мать мы видим там дается да. прямая перебивка что совсем для тупых да но вот он ему просто режиссеру, был, было видимо важно подчеркнуть этот аспект.
2: Ну да, там то, что мама ее тоже там хрипит люто, это тоже, конечно. Ну
1: и, по-моему, она там умирает, собственно, в этот момент, да, когда да. происходит mm -hmm. какой-то момент выбора, да, то пограничная какая-то, вот видимо, маркировка этого состояния, того, что уже выбор сделан окончательно.
2: Да, ну если говорить действительно вот о конкретной какой-то теме феми феминной и т.д., то это про тоже, конечно, отношения матери и дочери специфические. Есть огромный комплекс текстов и произведений об специфических отношениях отца и сына Однополое соответствие ребенка и родителей это всегда такой сильный стресс вот и мне кажется что это классный образчик вот этой темной изолированно дистиллированно черной части отношения матери и дочери потому что оно на самом деле ни, даже не про соперничество как мы видим это в истории марка Сыблан. да у них тоже все-таки материнская дочерняя история выстроена определенным образом она вот про ну какую-то такую знаете странную власть, которая не словом выражается, не действием, не наказом, не наказанием, а это просто в тебе живет. И настолько это сильно, и настолько оно, ну не знаю, не то чтобы репрессивно, но об, обожаемо репрессивно, что чтобы как бы из себя это вытаскивать и вырастать из этого, нужны гиперусилия. Вот. Поэтому мне кажется, что это очень круто здесь показано, и мне очень нравится.
0: Что Мне кажется, на этом, наверное, тогда можно будет уже закругляться. Или есть у кого-то еще какое-то важное
3: дыхание?
2: Егор, скажи. Я, вот, я,
3: я, я бы послушал дыхание Егора. Блин, я только подышать могу, если. Свежо, но не очень интересно. Просто да настолько всеобъемлющие и на меня, как примерно как фильм «Суспири». У меня просто исключительно чувственное э, отношение к нему осталось. Я, так э, давай, расскажи
2: про чувственность. Ну, ну
3: что, я поручше? просто посмотрел его два месяца раньше, чем все остальные, в Венеции, в конкурсе, и в основном написал каких-то яростно восторженных эпитетов об этом фильме, о том, что ну, мне, если честно, было страшно после него жить. Для меня вообще сильно влияет тема Холокост общественной памяти, и, и того, как эту память воспринимает Европа, тонущая непрерывно по как корабль в молах в Тихом океане. Нет, в Атлантическом тогда, получается.
0: У Гадара тонет корабль, извини. У Нет, Триера у поезд. Тоже тонет
3: гар... ну, у Триера примерно то же самое. Ну вот, а в Европе в но в европе хорошо европа, как в черном... зависит в от того куда, в какую сторону он плыл и как быстро он снижается по, по ватерлинии вот примерно вот об этом куда движется европа разговоры все ну, для меня это было чуть более эмоционально, чуть менее рассудочно как раз. И мне показалось, это очень концептуальным вызов у меня отношение к этому Холокосту не рассудочный. Э, э, это не та память, которую нужно нести, потому что ее нужно нести. Это не деды воевали, короче. На меня этот фильм произвел примерно такое же э, влияние, как памятник, например, жертвам Холокоста в Берлине, где просто стоят, короче, эти э, Бетонные серые параллелепипеды, uh -huh, и uh -huh. они давят на тебя намного сильнее, чем любой фильм, в котором евреев непрерывно жгут, как в фильме Собибор, я не знаю, что-нибудь такое. Хотя он совершенно о другом, как все, все совершенно не напрасно говорили Битый час до меня. Поэтому мне кажется совершенно не страшно мне понять Гегельскую, Шопенгауэрскую подоплеку в этом фильме, потому что, ну я честно скажу, типа я эти человек без высшего образования, я уверен, что я не, не все понял, скорее всего все не понял. Но
0: вот для этого нам нужен специальный Совет по Гегелю, чтобы вам потом все объяснил.
3: Для, да, для меня, для меня важно сказать, что, на мой взгляд, совершенно э, напрасно э, горевать по этому поводу, потому что, мне кажется, очень важным воспринимать этот фильм исключительно нерассудочно, ровно потому, что он рассудочно создавался. То есть нужно действовать на антитезе к этому фильму, чтобы окончательно им проникнуться. Во, я должен это сказать для тех, кто, например, не понял 40 минут с предыдущего часа, но чтобы создать сказать, людей, которые послушали, например, этот да. подкаст на сайте искусства кино, но не является философом ощущение, что все было не напрасно. Мне кажется,
0: как раз-таки да, среди посетителей сайта искусства кино будет много философов.
3: А я надеюсь, что там будут не только философы, потому что зачем меня взяли туда на работу? Конечно, не только, но многие. Вот. Я живу надеждой. А у кого осталась надежда, тот и есть сопротивление. Вот что я считаю.
0: Слушай, сейчас Егор сказал классную штуку на самом деле.
3: Ох го. ничего
0: себе. Не что это неожиданно. Я просто имею в виду, что это очень классно сочетается в итоге с тем, что, по-моему, сейчас, наверное, я первый кто это говорил, но, по-моему, то, что говорила Ольга. О том, что как бы несчастному старику и так хватает э, переживаний, да, вот эта история о том, что Холокост нужно отпустить, потому что человек в любой момент может столкнуться вот с этим шабушем, ну не, окей, не буквально шабашем, понятно, а каким-то вот уже не, ну, не совсем его или каким-то новым мраком истории, оно в каком-то смысле освобождает нас от необходимости тянуть на своем горбу вот какую-то другой, не знаю, да, эм, да, страх, да, стыд наверное. и прочее угу. И в этом смысле, как раз опять же Получается, что кино оптимистично
2: Ну, в таком немножко извращенном смысле Ну, в таком да, хронически
0: вот, без, безысходном Хронически но...
1: оптимистичном раз именно что в извращенном, потому что сразу хочется указать На последние как бы слова И кадры, где как раз происходит Забвение, а раз забвение Произошло, значит, соответственно, холокост Становится снова возможен, открывается Новая Ой, Он
2: и так, он и так возможен вот Нет, том, конечно, что, он, он
1: возможен совершенно в другом контексте, совершенно не, не, извините, не могу согласиться, mm -hmm. например, я, я просто приведу пример и на этом остановлюсь. Понимаете, сейчас 2018 год, в 1918 году или в 1898 году конечно война между Францией и Германией была не только возможна, она происходила и там в 1898 году ее, ну, скажем так, ожидали постоянно. Понимаете, сейчас 2018 год и невозможно представить себе войну между Францией и Германией, равно как невозможно представить тебе войну между штатом Вайоминг и штатом Юта. То есть, извините, но все-таки нет. Конечно, акты насилия, жестокости происходят постоянно, но есть определенные территории, где все-таки достигнут стабильный общественный прогресс, если вообще он вообще существует. А для меня он существует. Поэтому проблема в том, что как раз вот эта тема забвения, здесь, мне кажется, она понимается немножко, да, извращенно. Потому что если вы все забудете, то повторить намного легче. А,
2: ну да, нет, я поняла. То есть я, я это имела в виду, что я не то что на этой же территории это возможно, но Холокост, ну, в смысле, любой исторический кошмар и э, человеческий беспредел, он э, возможен, на мой взгляд, даже при памяти о другом историческом беспределе, только он будет иметь какую-то радикальную иную форму и, возможно, другую прописку, вот и все. Он личину свою изменит. А по произвращенности я еще имела в виду в том, что Леша, по сути, сказал, что порой новый кошмар это единственный способ избавления от прежнего кошмара. Вот, это звучит реально дарк. Возвращение, к вот. теме
1: безнадежности, да.
2: Да, вот. И в этом, конечно, есть, ну, да, тяжелая тема. Хотя при, при том, что, знаете, ну, я сейчас очень постараюсь осторожно сказать, потому что эта тема больная. Вот сколько бы ей ни было там лет, она больная, она для меня больная. Но иногда ощущение действительно груза вот этой последней большой войны, которая была и которая в частности как тема затронута в этом фильме, становится реально невыносимой. То есть сейчас культура вот мы были на лекции Оксаны Мороз, например. Всякие люди, которые изучают там коллективные травмы и так далее, они думают, так, ⁇ каламане, ребята, у вас уже типа, э, вы не являетесь свидетелями событий. Вы не дети свидетелей событий, вы там внуки свидетелей событий. А вас там время от времени реально кроет. Почему? Ну, то есть, как бы, нужно как сделать, чтобы помнить, но при этом не ощущать вот этого постоянного ужаса памяти. Вот, как я это про эту делается? разницу как раз
0: говорил, да? Извините. Вот.
2: И, э, и на, люди реально... Сейчас ломают головы и изучают, как этот странный баланс найти. Кто-то говорят, что ключ к этому балансу это потеря ангажированности, но это нереально сложно. Ты всегда на какой-то стороне находишься, и особенно ну, когда там агрессор очевиден и так далее. У кого-то там другие какие-то свои идеи, но факт остается фактом, это действительно актуальная вещь, близкая каждому. И в этом тоже сильная сторона. Хотя вот знаете, мне лично... Извините, что опять значит, сейчас ухожу куда-то и не, не, не закрываю скобку. Ну вот я сейчас закрою другую скобку. Короче, для меня весь этот шабаш, короче говоря, странно даже, он для меня не воспринимается как новый кошмар вот э, не знаю то есть это видимо тут э, из-за того что так много тем ты можешь надеть только одни очки и другие очки тебе ты не можешь одновременно пять очков короче говоря надеть да, в, этом, в, этом как раз, вот, в
1: этом как раз я соглашусь с Лешей, что поэтому да. фильм он говорю, э, слишком грандиозен он слишком много да. на себя берет вот это его как бы да, да, если да. говорить о нем как о произведении искусства он очень комплексный сложный интересный э, да mm -hmm. но при этом он вот слишком вот, немножко вот рассыпается вся эта величественная схема mm -hmm. где-то да ты видишь что он еле-еле ее удерживает как-то, да, если удерживает mm -hmm. вообще, да, да, да.
2: Да, то есть и вот поскольку у меня были определенным образом надеты вот эти очки и вся эта история про женский физиологический ужас и так далее и тому подобное, тут то для меня эм, шабаш этот был огромный крутой действительно антитезик изначально ну к первому фильму, да, к фильму Арджента, э, потому что ну вот они там страшно кричат, да, и вообще делают какие-то страшные вещи, но у меня полное ощущение естественности происходящего, э, вот сейчас опять же, очень осторожно надо говорить, вот, потому что то, как кричат, допустим, женщины в джала, кто кричит жертва в джала, да, и то, как кричат героини Суспири, которые отчасти, да, джала. ну, в общем, хоррор вот этот вот 70-х и классический хоррор для меня, конечно, это все настолько не изнутри э, жертвы происходит, это все зрение, это настолько все, ну, любование чьей-то слабостью и Красота слабости и красота вот этого сна, когда ты шага не можешь ступить, настолько ты слаба или слаб и настолько ты беспомощен, и это все действительно прекрасно и красиво, но для меня это с этим тяжело как-то коррелировать. То, что происходит с дикостью в фильме Луки, для меня это намного более реалистично, как ни странно, потому что это эмоции изнутри больной души, больного тела, которые происходят. И они для меня не бешеные тетки которые там бегают кругами. Для меня это вот именно картины какого-то страшнейшего высвобождения хтонических древних созданий. Абсолютно.
1: Ну, конечно, вот. там такой тень Лавкрафта пробегает, да.
0: Да, ну, собственно, как и Арджента, мне кажется, все таки отсылал к Лавкрафту. Но давайте на этом месте, как говорил, про другой режиссер Джереми Санье, придержим тьму и, наконец-то, закруглимся, чтобы совсем не вогнать слушателей в хтонический ужас. Пусть как бы каждый в Суспире находит свой сорт ужаса или не ужаса, или разочарования. Мне кажется, хор хорошее было обсуждение. Читайте сайт искусства Кино, слушайте Манды и Карма. Всем спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока. Mm -hmm.